0: Dzień dobry, dobry wieczór. To już piętnasty odcinek twórczego pisania z Madejską. Piętnasty odcinek z całą pewnością nie jest odcinkiem jubileuszowym, jednak z całą pewnością jest odcinkiem okrągłym. Mm, okrągłym jak pączki, jak drożdżowe bułeczki z kruszonką posmarowane masłem i konfiturami, jak odpustowe lizaki w podejrzanym kolorze i o jeszcze bardziej podejrzanym smaku Coca-Coli. To odcinek okrągły jak 15 kg, jak wszystko, po czym stałam się tłuściutka jak świnka Wilbur. Nazywam się Ewa Madejska. Opowiem dzisiaj o tym, jaki związek ma Banalna tak naprawdę historia o odchudzaniu z nie tylko strukturalnymi fiksacjami. Zanim zacznę, chcę podziękować. Nie, nie tylko chcę, po prostu dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy słuchają tego podcastu, którzy do mnie piszą, którzy dzielą się swoimi refleksjami. Um, którzy składają zamówienia na kolejne odcinki, to znaczy na tematy kolejnych odcinków. Wiem, że niektórzy z Was chcą usłyszeć o kontaktach z wydawcami. No cóż, większość kontaktów z wydawcami wygląda jak podróż Alicji przez krainę czarów w Deutico. I tak naprawdę... Tak naprawdę, potrzebuję do tego małej dokumentacji. Jestem pewna, że rynek wydawniczy zmienił się po pandemii. Właściwie wciąż się zmienia, ponieważ z tego co wiem, COVID-19 nie odpuszcza. Niektórzy twierdzą, że owszem, że walka z koronawirusem wygrana, ale to subiektywny punkt widzenia niektórych. O punktach widzenia mówiłam w odcinku ósmym. Pojawiło się zamówienie na odcinek o dialogu, ale dialogowi zamierzam poświęcić dużo więcej niż jeden odcinek podcastu. Dialog wymaga czułości i uwagi, tak jak opis. Myślę jednak, e, takie mam wrażenie, że to i owo o dialogu jednak tutaj opowiem. Mam również na liście życzeń prośbę o sposoby budowania konfliktu i napięcia w tekście literackim. No cóż, lista się rozrasta i bardzo dobrze, ponieważ taki jest cel tego podcastu. Chcę opowiadać o tym, co ciebie, co was interesuje. Bo mnie akurat, jeżeli chodzi o twórcze pisanie, interesuje wszystko, naprawdę wszystko. Ale do rzeczy. Opowiem dzisiaj o bohaterce, która postanowiła, że schudnie 15 kg. Konkretny cel, prawda? 15 kg. Jeżeli potrzebujesz odświeżyć sobie wiedzę o tym, czym jest cel bohatera literackiego, wróć proszę do odcinków 7 i 9. Tą bohaterką dzisiejszej opowieści, to żadna tajemnica, byłam i wciąż jestem oczywiście ja. Tak, to będzie odcinek konfesyjny i wstydliwy przede wszystkim dla mnie. Początek tej historii to zamierzchła przeszłość. Prawie pięć lat temu zdechł nasz pies, jedenastoletni sznaucer, z którym my, domownicy, często wyprawialiśmy się na bardzo długie spacery po okolicznych łąkach i lasach. Najczęściej ja. Po pierwsze zawsze to lubiłam, po drugie zazwyczaj mogłam. Po prawie pięciu latach od śmierci psa, po latach bez regularnych spacerów, za to z porankami, popołudniami, wieczorami przy stole, przy komputerze, na sofie, przy garach, z przerwami na krótkie wycieczki samochodem po dzieci, na zakupy czy do rodziny, okazało się, że jestem cięższa o ponad 10 kilogramów. Pięć kolejnych, tych najświeższych, zawdzięczam pandemii i powolnym spacerom, bez psa, z sofy do lodówki, od lodówki w stronę sofy. 15 kilogramów na plusie. I nie, nie pocieszają mnie bałamutne, wykręte argumenty, że w moim wieku metabolizm spowalnia i że nadwaga związana ze zmianami hormonalnymi to nie tylko mój problem. Większość kobiet zmaga się z naturalnymi krągłościami. Ale moja łazienkowa waga nie dba o większość kobiet i o ich naturalne krągłości. Moja łazienkowa waga jest całkowicie apolityczna. Zawsze mówi prawdę. Nigdy nie kłamie. W pierwszym akcie tej historii nie tak dawno temu nastąpiła bolesna kolizja. Okazało się, że po pandemicznym etapie luźnych dresów i szlafroczków z bawełny mniej lub bardziej organicznej ogłoszono, że można wyjść z domu, na spacer na przykład, do lasu. Postanowiłam ubrać się do lasu jak człowiek, nie jak leśny człowiek, ale jak człowiek. Postanowiłam, że założę dżinsy. Mam kilka par, więc spokojnie pomyślałam, w któreś się zmieszczę. Spokojnie. No i w żadne się nie zmieściłam. W żadne. Tylko w te z czasów ostatniej ciąży, sprzed 13 lat. Poczułam się jak, no nie jak w ciąży, poczułam się po prostu ciężko. Trudno. Takie życie pomyślałam, życie przed pięćdziesiątką. Wikipedia jest jak moja waga łazienkowa, też mówi prawdę. Po spektakularnej kolizji, to ważne miejsce w strukturze powieści i scenariusza, po kolizji mnie ze mną, mojego brzucha z dżinsami, pojawił się impuls. Kolejne ważne miejsce w strukturze powieści i scenariusza. Tym impulsem było spotkanie z Dorotką. Dorotka to fit szprotka. Wygląda tak, jakby żywiła się praną i piła świętą wodę z lurt. Tylko zawsze szczupła, zawsze zadbana, zawsze w aurze trochę złośliwego światła. Mieszka na tym samym osiedlu. Znam ją, bo muszę ją znać. Nasze dzieci chodzą na te same zajęcia angielskiego. Czasem wspólnie spędzamy czas gadając o niczym w oczekiwaniu na zakończenie lekcji. Ale lekcji teraz nie ma, bo wiadomo. Są jednak zakupy. Spotkałam więc Dorotkę w jednym z pobliskich sklepów. No i słyszę Dorotkę. Normalnie od tyłu cię nie poznałam, zaświergotała, kiedy kiwałam się nad, nad bakłażanami. Zmieniłaś się. No zmieniłam się i pomyślałam, że źle. No bardzo źle. W moim przypadku sprawdzała się zasada z tyłu liceum, z przodu muzeum, jeżeli z obu stron, z obu stron i z przodu i z tyłu jestem antykiem z nadwagą, to pora umierać albo schudnąć. Mąż mnie jeszcze poznaje, burknęłam znad bakłażanów. Dorotka oczywiście wyglądała jak dwa miliony dolarów. Wyobraź sobie dwa miliony dolarów, więc właśnie tak, tak wyglądała Dorotka. Poznajecie? Ona na to. Nawet jak zdejmiesz maseczkę? Mhm, właśnie tak, tak zapytała i pobiegła do kasy z koszem pełnym wody mineralnej i sałaty lodowej. No, pojęłam, że nie ma odwrotu. Postanowiłam, że po pierwsze z Dorotką koniec, nigdy więcej, nie zamienię z nią ani słowa i po drugie, że pozbędę się kilogramów, a do wakacji, magiczny deadline, będę mieć płaski brzuch, twardy, no taki sprzed, co najmniej 15 lat. Kiedy weszłam do domu, wychodząc jednocześnie z aktu pierwszego tej historii, wyciągnęłam z szuflady Karnet na siłownię, szuflada, taka w komodzie, w komodzie, która stoi w kącie, szuflada najniższa i zapomniana i może bym odnowiła ten karnet. Aktualne warunki są sprzyjające. W klubach można już ćwiczyć, wprawdzie w przyłbicach i maseczkach, ale to akurat dobra wiadomość. Taka maskarada to dobra wiadomość, nikt by mnie nie poznał, może nawet Dorotka by mnie nie poznała. W zbroi z szarego dresiku topiłabym się w tło ale na siłownię. Przecież nie polazę na siłownię tłustek, jak frytka z McDonald'sa. Najpierw trochę schudnę postanowiłam. Dopiero później zamelduję się w strefie sztang, bieżni, bicepsów, tricepsów w strefie gorącego testosteronu. Zdecydowałam, że zacznę ćwiczyć w domu. Wraz z tym postanowieniem zaczął się drugi akt tej historii. Na YouTubie znalazłam mnóstwo ćwiczeń, które zaczęłam wykonywać i jak leci. Bez specjalnego namysłu. W tytule filmów ważne były klikbajtowe. 10 kg w tydzień, płaski brzuch w 14 dni. Szczupłe uda bez wysiłku. W połowie drugiego aktu czułam, że moje życie z nad kilogramami wreszcie się zmienia. Że odchodzi lub za chwilę odejdzie do przeszłości. Że szczupła sylwetka i waga sprzed piętnastu lat są na wyciągnięcie mojej okrągłej rączki. Że poniżenie dorodki, bliskie. Już ja jej pokażę, myślałam, pocąc się przy pompkach. To był pierwszy moment kulminacyjny tej historii. Moment, w którym poczułam, to ważne, poczułam, że jestem blisko osiągnięcia swojego celu. Uważaj, żebyś sobie czegoś nie uszkodziła, powiedział pewnego razu mąż, który przyłapał mnie na gorącym uczynku z ciężarkami i oczywiście, że sobie zrobiłam, że się uszkodziłam. Po tygodniu ćwiczeń jak leci, które jak wspomniałam wybierałam bez szczególnej uwagi, bez szczególnego namysłu, ale też bez serca, ponieważ zawsze uważałam, że sport to mord, skończyłam z lekkim urazem lewego barku, z nadwyrężonym nadgarstkiem prawej ręki i w biodrach coś mi się popsuło. Skrzypiały jak drzwi od łazienki. Straciłam motywację. Urazy okazały się wydarzeniem, które w strukturze scenariusza i powieści nazywamy pierwszym punktem zwrotnym. Punktem, który występuje chwilę po pierwszym momencie kulminacyjnym. Pierwszy punkt zwrotny to zdarzenie, które oddala bohatera, bohaterkę od jego celu. Na długo, na bardzo długo. Moje urazy z całą pewnością oddaliły mnie od szczupłej sylwetki. Usprawiedliwiona, oczywiście, że tak, no jak, z bolącą nogą, z bolącą ręką i nadgarstkiem ćwiczyć, ależ skąd? A więc usprawiedliwiona, rozłożyłam się, usiadłam na wygodnej sofie z kubkiem herbaty, oczywiście z miodem i przeanalizowałam sytuację, w której znalazłam się przez koleżkę YouTube'a. No spokojnie. Otóż z jednej strony koleżka YouTube radził, żebym włączyła do codziennego planu domowych tortur deskę ponieważ deska uruchamia wszystkie mięśnie. I żebym ją natychmiast z tego planu wyłączyła, ponieważ deska nadwyręża odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Koleżka YouTube radził, że powinnam robić brzuszki, zwłaszcza ze skrętami, i że nie powinnam ich robić, bo tak jak deska obciążają lędźwie i szyjny odcinek kręgosłupa. Koleżka YouTube radził, że muszę skakać na skakance, cud miut malina na wałki i oponki i że nie mogę na niej skakać, bo stawy kolanowe, znowu lędźwowa podstawa i kilka innych atrakcji, o których wolę nie wspominać. Koleżka YouTube radził, że warto kręcić hula hopem z masażerem i wypustkami, bo modeluje sylwetkę i rozprawia się z tłuszczem visceralnym i żeby broń Boże tego nie robić, bo wiadomo kręgosłupów w dolnym odcinku i mikrourazy organów wewnętrznych. Koleżka YouTube twierdził, że muszę jeździć jak najwięcej na rowerze, również stacjonarnym, bo spala wszystko, spala wszystko i że tak samo muszę trzymać się od niego z daleka, bo zbyt intensywne treningi kończą się przerostem mięśni łydek. Wszyscy specjaliści zgodnie natomiast twierdzili, że najbezpieczniejsze jest pływanie, tyle że moja skóra organicznie nie znosi chlorowanej wody kiedy w przypływie miłości do najmłodszej córki, zgadzam się czasem na wspólny wypad na basen, już pięć minut po wejściu do wody klane jak szewc, na wszelki wypadek z zanurzoną głową, żeby młoda nie słyszała, bo nie cierpie basenu. Chlorowana woda sprawia, że drapie się od stóp poczubek głowy, jak antyk, nie tylko z nadwagą, ale też ze świeżbem. Basen zatem nie wchodził w rachubę. Postanowiłam jednak działać. Trochę ćwiczyłam wciąż na własną rękę i nogę, nie wysilałam się jednak specjalnie z powodu urazów. No To boli, to nie jest przyjemne. Wciąż jednak kusiła mnie wizja Dorotki, która dziwi się na mój widok z powodów innych niż nadwaga. Wciąż kusiła mnie wizja męża, który dziwi się na widok żony przypominającej żonę. Zdecydowałam, że znajdę dla siebie wirtualną salę ćwiczeń. Zatrzymałam się przy studiu jogi na propozycjach Ewy Chodakowskiej oraz dzikiego trenera. Ale jogę szybko wykreśliłam z listy, bo joga zawsze mnie nudziła. Po tygodniu z Chodakowską wpadłam w kompleksy, a z dzikim trenerem może bym wytrzymała, ale mówił do mnie byku. No byku do mnie mówił. Załamałam się. Skomplikowaną sytuację, z całą pewnością skomplikowaną, Zajadałam ciasteczkami, które od jakiegoś czasu z coraz większą pasją piecze moja najmłodsza córka i podsuwa pod nos wypieki. No co, no, no jak, miałabym nie spróbować ciasteczek owsianych własnego dziecka? Tyle, tyle, że własne dziecko od ciasteczek powiedziało w końcu Mamo, wyglądasz jak waleń, więcej nie dostaniesz. To był moment, kiedy znowu weszłam na wagę prawdy. Nigdy nie była bardziej okrutna, nigdy. I to jest drugi moment kulminacyjny tej historii. Moment, w którym poczułam, to ważne, poczułam, że o ile ja mogę wyglądać jak waleń, to nie wiem, czy waleń chciałby wyglądać jak ja. Nie robi się waleniom takich rzeczy. Sobie się robi, ale nie waleniom, bo sobie się robi wszystko, co najgorsze, ale waleniom nie. Poczułam, że nie schudnę, poczułam, że jest to trudniejsze niż mi się wydawało, że waga prawdopodobnie zatrzymała się na tych nie powiem ilu kilogramach, że to koniec. Jednak po drugim momencie kulminacyjnym szybko nastąpił drugi punkt zwrotny. Pewnego wieczoru, kiedy popijałam słodzoną miodem herbatę przy kolejnym sezonie niezbyt mądrego serialu, nie przyznam się jakiego, mąż oznajmił, że karnet na siłownię odnowił w porozumieniu z córką od ciasteczek. Poczułam się jak waleń obdarzony czuł miłością, naprawdę. Kilka dni później w przyłbicy, maseczce i w najbardziej szarym dresie, takim w w tapialnym, Weszłam na siłownię, wchodząc jednocześnie prosto w akt trzeci, tej banalnej skądinąd historii. Po krótkiej rozgrzewce na bieżni pojawiłam się na sali, na której miał się odbyć trening tabaty. Wyczytałam, że to trening metaboliczny, świetnie spalający zarówno tłuszcze, ale też również niezbyt dobre zdanie o sobie. To ty? usłyszałam za plecami. Zadrżałam, bo wiedziałam, kogo mam za sobą. Znowu ona, znowu Dorotka w świetlistych lateksach. Na wszelki wypadek podniosłam przyłbicę, odchyliłam maseczkę, pokazałam kawałek gęby, która pod przyłbicą wyglądała jak spód y, pizzy na grubym cieście. Liczyłam na to, że Dorotka z kimś mnie jednak pomyliła i że mnie przeprosi. Z nikim mnie nie pomyliła. I nie przeprosiła. To ja wzruszyłam ramionami. Tak na wszelki wypadek potwierdziłam, że ja to ja. No, no ja to ja. No nie wiem, ona na to, gapiąc się na mój brzuch. Nie wiem, czy ci gratulować. Mm, zmrużyła oczy? Czy raczej współczuć? Um, nastąpił klimaks tej historii. Scena, w której antagonista spotyka się z protagonistą i w której protagonista albo przegrywa, albo zwycięża. Protagonistką byłam ja, antagonistką była Dorotka. Przegrałam, wyszłam z sali. Chwilę później w szatni, w której przebierałam się z dresu w dres, spojrzałam w lustro na ścianie. Uświadomiłam sobie, że tak naprawdę nie przegrałam z dorodką, tylko ze sobą. Przegrałam ze sobą z moim wyobrażeniem o szczupłej sylwetce. Wróciłam do domu, wróciłam do seriali głupszych niż ten, o którym wcześniej wspominałam. Wróciłam do ciasteczek córki, ale znowu pojawił się on, mąż, jak ostatni punkt zwrotny w tej historii. Dobry jak bezcukrowe konfitury dla diabetyków, jak bułeczki bez glutenu i węglowodanów. Zobaczył, że jestem w kiepskim stanie, zapytał o co chodzi, opowiedziałam mu o swojej przygodzie z dorodką. Pomyślał chwilę i powiedział, że nie wszystko jest dla każdego. Zapamiętaj sobie, powtórzył, nie wszystko jest dla każdego. Wręczył mi kije do Nordiku i stwierdził, że będziemy chodzić. Od jutra? Zapytałam z nadzieją, zerkając jednocześnie na talerz z ciastem marchewkowym. Od zaraz. I będziemy razem nie chudnąć. Tak powiedział, będziemy razem nie chudnąć. No, wzruszyłam się. I kiedy postanowiliśmy razem nie chudnąć, razem zaczęliśmy chudnąć. Po dziesięciu dniach treningów i po mniej więcej dziesięciu kilometrach dziennie. Zakończenie tej historii powinna opowiedzieć waga prawdy. Wskazuje prawie trzy kilo mniej. O co chodzi w powyższej historii? W historii trochę prawdziwej, trochę nieprawdziwej, z całą pewnością prawdopodobnej i równie, co tu dużo kryć, banalnej. Chodzi o to, że kiedy poznajesz pisarskie reguły, możesz się poczuć tak jak ja, kiedy postanowiłam pozbyć się denerwujących kilogramów. Trafiłam do piekiełka ambitnych planów i wykluczających się zasad. Nie umiałam wybrać tego, co jest odpowiednie dla mojego wieku, dla mojego stylu życia. Co więcej, poczułam się nie tylko zagubiona, poczułam się oszukana, bo przecież to, co miało działać genialnie, nie zadziałało w ogóle. Co więcej, sprawiło, że tu i tam zaczęło mnie boleć. To samo może spotkać ciebie. Możesz się zagubić w chruśniaku nie tak znowu wielkim i nie za bardzo malinowym, w chruśniaku pisarskich zasad. Wspomina o tym Wisława Szymborska we wszystkich lekturach nadobowiązkowych. Pisze tak. Pomyślałam o początkującym pisarzu, który w naiwności ducha chciałby zrobić użytek ze wszystkich naraz podsuwanych murat. Musiałby biedaczysko pisać tylko w pierwszej osobie i jednocześnie tylko w trzeciej, wyłącznie krótkimi zdaniami i równocześnie także długimi, licząc się z czytelnikiem i zarazem wcale się z nim nie licząc. Naturalnie utknąłby na dwóch pierwszych słowach i już nigdy do literatury by nie wrócił. Zasad pisarskich jest dużo mniej, na szczęście, niż ćwiczeń na YouTubie, ale od tych kilku też można zwariować, dlatego proszę Cię, bądź uważny, uważna na siebie, bo nie wszystko jest dla każdego, słuchaj mnie, słuchaj innych, słuchaj tych, którzy mówią, piszą mądrze, ale bierz do siebie dla siebie, tylko to, na co masz w sobie zgodę, na co jesteś gotów, gotowa lub wydaje ci się, że jesteś na to, gotów, gotowa. Jeżeli czujesz, przeczuwasz, że coś może zadziałać, podziałać w twoim pisaniu, bierz to. Ale wyciągaj własne wnioski, podejmuj własne próby, ucz się na własnych błędach. Jeżeli byłeś dorastającym synem, jeżeli byłaś dorastającą córką, a z całą pewnością byłaś nim, byłaś nią, wiesz, jak to działa. Ojciec, matka, dziadek, babka, Wszyscy mogli Cię ostrzegać przed konsekwencjami Twoich rozmaitych decyzji, wyborów, które i tak podejmowałeś, podejmowałaś. Robiłeś, robiłaś swoje. I o to chodzi w pisaniu. Mówię o tym teraz mocno i wyraźnie, ponieważ masz za sobą 14 odcinków tego podcastu, a przed sobą kilka, w których chciałabym się zająć konkretną teorią. Wiem jednak, że konkretna teoria potrafi zamknąć napisanie. Skutecznie. Doskonałym przykładem potwierdzającym powyższą tezę są zajęcia ze struktury tekstu literackiego. To, co się na nich, a właściwie po nich dzieje, jest już regułą. Regułą, którą nazywam fiksacją strukturalną. Obserwuję ją już od ponad 10 lat, bo to uwaga. Teraz nastąpi powtórka z tego, co usłyszałeś, usłyszałaś przed chwilą. Początkujący pisarz, początkująca pisarka dowiaduje się, że w dobrej historii powinny się pojawić takie elementy struktury jak kolizja, czyli moment, który wytrąca bohatera z jego status quo. Następnie impuls, czyli wydarzenie, po którym bohater dowiaduje się, że nie ma powrotu do status quo, że oto nadeszła chwila, w której musi określić swój cel i wyruszyć w podróż. W akcie drugim powinien pojawić się pierwszy duży moment kulminacyjny, Kulminacyjny i pierwszy duży punkt zwrotny. To nie są tożsame wartości, pojęcia. Opowiem o tym w osobnym odcinku. Na przełomie aktu drugiego i trzeciego powinien pojawić się drugi duży moment kulminacyjny i drugi duży punkt zwrotny. W akcie trzecim klimaks i rozwiązanie historii, dobre albo złe. To zależy od tego, jaką kawę lub herbatę pijesz. Jeżeli podłą, będziesz krzywdzić swoich bohaterów. Kiedy słuchacze, słuchaczki poznają ten prosty schemat strukturalny, kończy się radość kreacji, naprawdę, kończy się radość kreacji, kończy się wolność i ja to widzę i boję się tego, bo wszyscy zaczynają wtedy kombinować i zadają następujące pytania również mnie, czy to jest moment, dobry moment na katalizator, na kolizję, czy już na impuls? A pierwszy moment kulminacyjny na setnej stronie będzie OK, czy raczej na 110? I czy aby na pewno środek aktu drugiego powinien wypaść na setnej, czy raczej na 110 stronie? A jeżeli nie na setnej, albo 110, to na której? Zaraz, zaraz. Ale czym tak naprawdę różni się moment kulminacyjny od punktu zwrotnego? Bo chyba się różni. Powiedziałam, że się różni, potwierdzam. Wszyscy początkujący pisarze i początkujące pisarki fiksują się, tak jak ja zafiksowałam się na ćwiczeniach z YouTube'a. Najpierw poczułam, że wszystko jest dla mnie, następnie się załamałam, przekonana, że nic nie jest dla mnie. A wystarczyło mądrze wybrać i nie ustawiać sobie za wysoko poprzeczki i szukać reguł dla siebie, bo może się okazać, że schemat ośmiu sekwencji, ten, z którym ja pracuję, ten, który ja najbardziej lubię, z momentami kulminacyjnymi i punktami zwrotnymi nie jest dla ciebie. Może się okazać, że wolisz pracować ze strukturą pięciu aktów albo ze strukturą dwunastu aktów. Może się okazać, że wymyślisz własną strukturę złożoną z tylu aktów, z ilu chcesz, żeby była złożona. Ważne, żeby działała dla ciebie. I tu nie chodzi tylko o strukturę. Możesz usłyszeć lub przeczytać, że aby cokolwiek napisać, potrzebujesz mieć dokładny plan. Z drugiej strony, że wystarczy plan ogólny. Z trzeciej strony, że w ogóle nie potrzebujesz planu. Kreuj z radością. Możesz usłyszeć lub przeczytać, że nie warto siadać do pisania, jeżeli nie masz dokładnych kwestionariuszy bohaterów, w których rozbrajasz każdy aspekt ich przeszłości i teraźniejszości, włącznie z rozmiarami butów i że z drugiej strony nie potrzebujesz żadnych kwestionariuszy, ponieważ z bohaterami jest jak ze współpasażerami w przedziale kolei transsyberyjskiej, których poznaje się w trakcie podróży. Sam widzisz, sama widzisz, można zwariować, naprawdę można zwariować. Co jednak, kiedy się zafiksujesz? Nic. Naprawdę nic. Po prostu poddychaj chwilę głęboko i później bez zbędnych ceregieli zabierz się za pierwszą wersję tekstu, bo kiedy ona jest gotowa, wiadomo co poprawić w strukturze i nie tylko w strukturze. Dużo lepiej uczyć się warsztatu pisząc niż słuchając podcastów czy czytając podręczniki. Podsumowując, zasady jako takie są w porządku, ale ustal z nimi relację partnerską, zdrową relację. I mam prośbę, e, cały czas tę samą. Słuchaj mnie, a zarazem mnie nie słuchaj. Wierz mi, a zarazem nie wierz mi zupełnie. Ufaj teoriom, a zarazem w ogóle im nie ufaj. Szukaj własnego sposobu na powieść. Jeżeli będziesz sztywno trzymać się reguł, twoja proza może się okazać sztywniejsza niż same reguły. Szukaj własnego głosu. Zawsze. I to jest najlepsza część tej roboty. Ty, twoja historia i twoje sposoby na nią. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję, że wytrwałeś, wytrwałaś do końca. Jeżeli podoba ci się to, co mówię, powiedz o tym podcaście innym. Odwiedź mnie na facebooku facebook.com łamane przez Ewa a jeżeli masz ochotę, napisz do mnie kontakt kontaktmałpaewamadejska.pl Słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia.